Morgenbladet. I månedene før jul blev Morgenbladets spalter varme av diskussionen om terapeutenes rolle i våre kjærlighetsliv. Professor och psykoanalytiker Siri Gullestad och flere med henne utgir böcker om kjødets lyst och behovet for en trygg havn og om hvordan finne fred i krysset mellom disse kreftene. Og Karin Gundersen och Christian Refsum, begge professorer i litteratur, har kritiserat det de mener er psykologens reducerende språk och perspektiv på våre vondeste och skjønneste upplevelser, som vi så ofte kan läsa om i nettopp skjønnlitteraturen. Terapeutene har på sin side den erfaring at de har lyttet til folk time til time, gråte og klage over at lysten ikke retter sig mot riktig menneske. Bøkene, forfattet av terapeutene og kritikken fra litteraturviterne, ender opp med at vi stiller det store spørsmålet. Hva er egentlig kjærlighet? Og hvem gir oss det beste svaret? Psykologien eller litteraturen? Jeg har invitert to av de som har deltatt i ordskiftet til å svare for dette. Psykoanalytiker Siri Gullestad, som nylig utgav en bok om kjærlighet og begjær, og Karin Gundersen, oversetter av mange store kjærlighetsromaner som bland annat Stendals Rødt og Sort fra 1830, og den romantiske romanen fra middelalderen Tristan og Isolde. Mitt navn er Ida Palin Bostadløkken. Velkommen professor Emeritus Siri Gullestad. Tack. Og velkommen til dig, professor Emeritus Karin Gundersen. Tack. Jag tänker att vi kan starta med en helt konkret bok, nämligen en du nylig har utgitt Siri och begära den du älskar. För den har ju du Karin anmält och det i ganska kritiska ordelag. För att ha lyssnarna med oss, kan ikke du Siri fortælle mig kort vad er det den boken tar för sig? Ja, och begära den du älskar om behovet för trygghet och längsel efter spänning. Det är er undertiteln. Og uh, utgangspunktet mitt er uh, mye erfaringer som fra terapirommet. Jeg har jo arbeidet i 40 år som terapeut da. Og en upplevelse av at det er uh, et problem mange kommer med. Altså det, er, det jeg skisserer er at det er uh, to grundläggande behov i oss mennesker. Uh, psykologisk behov, som det ene er uh, trygghet, uh, at noe er forutsigbart og kjent, behov for et hjem. Och den andra en lite sån annan behov kraft i oss som söker spänning ut nu överskridande det nytt nya det stimulerande och att de två behoven kan komma på kollisionskurs på något sätt slik många upplever det så att de får komma med en upplevelse av att det förhållandet de är er i som de kanske upplever som fint och tryggt och Och så upplever de att det är er inte längre någon spänning, inte längre någon sexualitet vi är. Er. Uh, och uh, det är er, uh, nog de önskar att få hjälp till eller förstå mer av. Kommer är er de som strever personligt tänker jag och det är er många som accepterar kanske lite dialogen med Karin här, men uh, det är er många som upplever mer att detta går samman, alltså att uh, du där er är en enorm uh, dragning, tilltryckning, rystelse. Uh, uh, det ser jag kanske ett problem med måten jag har skrivit bok på att det kan upplevas som att det är er alltid spännande konfliktfyllt och det menar jag inte. Ja, men då då är er vi igång Karin. Du har ju kritiserat denna boka och andra böcker med överlappande tematik. 
Vad är er det du ikke er med på här? Jag måste leta länge för att finna en definition på kärlek I, I, I din bok. Om sidan mente jag kunde spore dig i det du säger om tillknytning. Hvor du då hvor du då också mer eller mindre implicit sätter tillknytning, kärlek, tillknytning, kärlek, kärlek upp mot begär. Och det gör du för så vidt allerede i titeln. Hvor du säger hvor du hvor du indikerer en en motsättning mellan kärlek och begär och elske och och begär. och så det andra som jag då reagerade på. Och det är er väl att du brukar begär om alla slags sexuell lust. Och det syns jag blir alltså då blir begreppet så vittfannande at det ikke blir operativt efter mitt syn. Så hvis du ikke kan skjelne mellom mitt begjær for mannen i mitt liv og eh, lyst på en ku eller et eller annet, altså dyreseks da. Slik at eh, begjær for mig er faktisk, og det er mer fornemt begrep enn sexlust eller drift. Alltså ord är er också så vackert, begär. Och hvis vi ikke har nyanser på disse tingene, så blir det uhåndterligt egentligen att snacka om det. För de hvordan vi brukar språket är er jo viktigt för hvordan vi uppfattar verkligheten. Och som jag skriver om i, I denna kritiken, det är er, kärlighet är er för mig ulöslig knyttet till begär eller begär är er en integrerad del av kärleken. Så hvis det ikke är er begär längre, då har kärleken försvunnit eller i hvert fall falmet, eller altså, den, den har trukket sig tillbaka som kärlek. Eh, synes det var något stimulerande ved kritiken din på den måten att den efterlyser det med definitionen av vad kärlek är. Er. För det ser jag att jag inte har gått in i som ett sånt specifikt tema och det borde jag kanske gjort det vet jag men nu var nog mitt anliggande mer att reflektera runt denna motsättningen då utgångspunkt i den som jag sa i stad så har jag väldigt mycket sans egentligen för den måten du definierar det på att begära och att det är er en integrerad del av kärlek och jag synes det kunne være fint egentligen och och reflektere lite sammen runt det där med vad vi förstår ved kärlek för jag synes det var utfordrende, jeg har en utfordring till dig det, det du skriver med referens till standard tror jag där om om skönhet och vad du lägger i det Ja, vad är er det med den här Stendhal eller Bell som han egentlig het, den franske författaren som bland annat skrev Rött och sort i 1830 och en avhandling med titeln om kärlighet i 1822. Jag har intryck av att du Karin tänker att Stendhals beskrivelser eh, ligger närmare originalen för du skriver ju i kritiken av eh, Siris bok att eh, att de framställer kärlek som en pusslete utgåva av originalen. I, I så fall, hva er originalen? Altså, Sandal snakker om lidenskapelig kjærlighet. 
eh, som jeg tror vi har vel en felles forståelse av hva er. Og eh, det er jo en grund til at man har behov for att precisera närmare och så i betegnelsen annen type kjærlighet, som mors kjærlighet, eh, søsken kjærlighet og så videre, neste kjærlighet, det er ikke, altså kjærlighet er ikke identisk med mors kjærlighet. Altså, Nei. vi har to forskjellige ord for det. Mm. Og eh, sånn at eh, Sandals bok om kjærlighet, den handler om den lidenskapelige kjærligheten. For de annen type kjærlighet som man ser, eh, det, det er det ikke så mye å si om. For eksempel det rene seksappetitten, han tar opp det også. Men det er den lidenskapelige kjærligheten som er gåtefull. Og det er den han vil utforske. Mm. Og, eh, og han bruker begrepet skjønnhet. Ja, det er jo den skjønnheten vi alle blir grepet av når vi leser en veldig god kjærlighetsroman, for eksempel. Og der er begjæret og kjærligheten integrert. Ja, det er ja, det. Og, og Siri deler disse fra hverandre. Det ligger jo i titlen i boka at begjæret og kjærligheten ikke nødvendigvis må være der samtidig. Og i der ligger på en måte kritikken. Ja, og, og hvis jeg bare kan tilføye en ting. Når det gjelder Sandal, han har sagt et sted et øyeblikks opplevelse av kjærlighet vil jeg gjerne betale ved mange års ulykke. Det er det jeg mener. Altså at, uh, at også når det ja, er vondt og... Ja, det er en erfaring mm. som er viktig, og som vi ikke må gi avkall på. Mm-hmm. Jeg følger dig i dette, for jeg har jo endt boka mi med å gi ordet til Hamsun, og denne beskrivelsen uh, vidundelig, synes jeg, <laughs> av uh, å møte to øyne og... og, og Altså ordet tilknytning står ikke i noen motsetning nødvendigvis uh, I, I det, for det er også, uh, jeg liker uttrykket å finne et hjem i den annen, uh, som jo i og for litt i motsetning til det man kan tenke at det også er, at den annen er en annen, og noe fremmed, som jeg også tenker er en integrert del av det, og et lidenskapsmøte hvor du også har erfaringen av et annet sinn, så å si. Men, så, men det jeg tenker da, Karin, er at mitt anliggende har vært et annet enn å skrive en bok om kjærlighet. Freud sitatet med at den du elsker begjærer du ikke, og den du begjærer elsker du ikke, som er et Freuds oppsummering, litt treffende, synes jeg, da, av, av et møte med en man som, som sier han elsker kona si, men er impotent med henne og går til prostituerte for att finne seksuell lyst og tilfredsstillelse. Og da vil du si da, altså at det, det vil, det, den måten den mannen bruker ordet elsker på, <laughs> vil være i motsetning til hvordan du definerer å elske. Du vil si at det vil jeg ikke kalle å elske. Og det er det samme jeg står overfor med mine patienter. De sier uh, uh, de, de, de går ikke inn i standalen holdt jeg på å si, men de, de snakker om at jeg elsker kona mi men jeg har ikke noe lyst på henne lenger sånn at for dem er det en, mm. en motsetning ja, da, da kan du jo si, ja men da elsker du henne ikke ja, kan man kanskje si, da må du skille dig. ja, uh, det uh, det kan være et resultat av en sån dialog 
Karin. Ja. En samtale hvor han eller hun våger å, å, å på en måte, vil jeg kalle det, uh, uh, ikke forstille seg lenger, men, men snakke ærlig. Uh, og det er det jeg, jeg kan tilby. Det er en åpnende samtale. Det er sånn jeg tenker om mitt virke, kan du si. Du, du får tak i mer uh, de bindningskreftene som gjør at du ikke våger å bryte opp da, eller at du erkjenner at jeg elsker den egentlig ikke lenger, men, uh, men uh, uh, strukturen vi har i familien og forhold til barna gjør at jeg allikevel velger å bli i det, men med erkjennelsen at jeg uh, elsker henne faktisk ikke. Det kan være et resultat av en sånn samtale. Han ydmyker henne ved sin mangel på begjær, og samtidig som han selv blir trengt opp i et hjørne og får dårlig samvittighet. Og det blir jo en, en umulig position for dem begge. Mm. Eh, sånn at eh, da, da vil jeg vel, hvis det vedvarer, så er det vel, men det er du inne på, at, at du da like gjerne råder dem til å gå fra hverandre. Jeg råder aldri da, men det er virkelig en beslutning som må komme innenfra hos folk. Det er en stor beslutning å bryte opp noe. Ja, så for å komme tilbake til... Um ett av huvudpoängen i din bok då Siri så är er det ju det att vi önskar oss trygghet och spänning, kärlek och begär och att det ene kan havna i konflikt med det andra och flera av invändningarna som kommer fra eh, litteraturprofessorerna då eh, handlar ju om nettop det att kärlek det det skall inte bli kedlig det, ikke ekte kjærlighet. Og både du og din kollega Christian Refsund, Karin, viser jo til de store kjærlighetsfortellingene, sånn som vi känner dem fra litteraturen. Middelalderroman Tristan og Isolde, for eksempel. Men der tar de jo ikke opp huslån og har hjemmeskole og jobber 40 timer i uka og så videre, ikke sant? De dør i hverandres armer efter et kort liv fullt av spenning, hvor veldig mange mennesker prøver å hindre dem i å være sammen. Jeg er for så vidt enig at Tristan i Soldes liv er mer interessant enn mitt, men jeg vet ikke helt i hvor stor grad jeg kan bruke denne fortellingen til å forstå mig på en kjærlighet vi kan leve etter. Da. Ja, ja. Det, dette var et kjempestort felt å åpne til. Men når det gjelder Tristan i Solde, den er jo fra 1170 der omkring, og, og handlingen utspiller sig i et aristokratisk miljø, altså ved et konghoff. Eh, så att de hade tjänstskap att ta sig av allt det praktiska som du nå snackar om och pengar var inte något problem. Eh, men likväl har de ju eh, beskrivs det jo i detalj vilka vardagsproblem de får Tristan och Isolde för att mötas. det här er är ikke så lätt att mötas i ett sånt miljö heller. De må ju skjule det. För de eh, kungen som Isolde här er gift med då. Eh, han eh, Han er egentlig en veldig avslappet person, men, men det finns jo någon rundt ham som begynner å sladre om forholdet mellom de to, så blir han salu. Så det var lite andre moralkodexer og litt annerledes, men det som, men det som jeg synes er fascinerende med den fortellingen, det er jo at den likevel kommer väldigt tätt på oss i akkurat utviklingen av kjærligheten og alle nyansene. Altså ikke bare, ikke bare den lidenskapliga biten, inte bara begära, men också omsorgen och og, ömheten, og längslen, alla komponenter er med sånt som vi känner det. Inte bara från litteraturen. Jag snakker ju inte primärt om litteraturen, jag snakker om livet. Alltså hur den kärleken förtoner sig när det er snakker om kärlek. 
fortoner sig för oss i livet och som ju då litteraturen speglar för vi säker litteraturen snackar om något som är er sant och handlar om verkligheten så gidd vi och läser den. Men tänker du uh, att det är er, uh, en problemställning för många eller följer du det att att de de er forelsket og upplever forhold som lidenskapelige og vil ha hverandre og, og etablerer sig og få barn da, og kanskje gjerne ofte og, og så blir det en rutine rundt ting jeg har fått flere patienter som sier sånn jeg har blitt tapet ja. en del av tapetet liksom eller møbel eller og jeg tenker det er noe med oss mennesker, jeg kan kjenne det selv altså at vi går i en trollt liksom och det är er en struktur och att i den eh, kan vara utfordrande vill jag säga si, och upprätthålla den upplevelsen eh, av den andra som nettop en an som ikke din egendom som jag vet att du är er upptatt av det er helt eh, följer dig helt i det och uh, uh, jag snakker om det främmande det sted, altså det att på si, hvis vår behov er både att ha en något som är er en trygg faun som vi kan känna är er något vi kan vila i en viss förstånd uh, og och med fra dag till dag uh, og och uh, til till nog mer spänningsfyllt då att det at det söker till det ukända som jag sa söker mot nyfikenheten hindringen som du sa idag så kan kan utfordringen formuleras som att upprätthålla upplevelsen av den andra som en ukänd då att det är er nog i den andra jag vet inte akkurat hur han eller hon tänker på något det är ett annat sinn som plötsligt kan möta mig med nog nog jag inte skönt ville komma så betydningen av psykologiskt sett så vill jag formulera det som nog av kärleksförhållandets död är er det symbiotiske. Kan det tänkes kanske vara på något lite av det denna boken här handlar om i det första mötet och den första tiden så är er kärleken och begäret integrerat och så i löpet av den tiden som går så kan det liksom eh, delas, splittas. Ja, alltså där er då jag menar att at kjærligheten... Da kjærligheten dør, mener du da? Den dør med begjæret. Kjærlighet i... Sånn som jeg oppfatter det da. Men det er også sånn at... Jeg mener det ikke er noen motsetning mellom trygghet og spenning. For det er jo det som ligger i å gi seg hen. Da må man ha full tillit. Altså hvis ikke du har full tillit til den andre, så er det ikke snakk om hengivelse. Etterpå kan det vise at jeg tog feil. Men det er denne, denne driften, også den åndelige, sjelige driften mot den andre, den er veldig viktig sammen med begjæret. Bekreftelse er kanskje også en, det skriver jeg jo om, det er noe av det folk tror er forelskelse, hadde jeg sagt, det er jo egentlig en, at noe i dem selv har forblitt veldig utviklet, Och så möter du en annan så tror du att du vill ha den andra och så är er det ikke egentligen den annan men det är er att du har fått uh, en erfaring av att det är er något i mig selv som är er vet liggende dött och som plötsligt blir sett på en eller annen av den annan som gör att du uh, ja, bryter ut av något som har blivit stivnet eller ja men där är er jag helt med. Uh, men det jag ikke er, det är er lite mer skeptisk till det är er att när du ser att det är er behovet för spänning som gör att vi förälskar oss i en annan 
Altså, jeg, vi kan, det kan likegjerne være omvendt. Altså, at man blir, man oppdager en annen. Ja. Og dette er spennende. Altså, at behovet for spenning ligger der det ikke. Man er, at man ikke nødvendigvis er på utsikk. Altså, det kan godt hende at det er blitt sånn nå etter hvert. I hvert fall som en, et falskt, det jeg kaller et falskt behov. Altså, når man er på sjekkeapper, og man tester ut den ene etter den andre for å se hva som er mest spennende. Altså, men det er en perversion av Det er et annet problem. Så Karin sier her kanskje at det her behovet for spenning og den forelskelsen på jobben da, i en kollega, det er, ikke, det er ikke på en måte et forutsigbart behov for spenning, men det er en ny kjærlighet? Ja, altså det, ja, når jeg sier behov for spenning, så er det, det er at noe vekkes i dig i møte med en annen, som kanske för första gång också uh, gör att du känner att det är er något som har er blivit uh, som har er blivit liggande utvecklat, usett, obekräftat i dig själv. Det är er i och för sig det är er gott. Jag syns så det är er, det psykologiska språket är er, uh, någon gång fattig. Ja, det var väl det jag försökte och antyde också i min anmälse. Apropå jag det. Fattig, fattig språk um, och Dette her med bruken av ordet begjær, som vi begynte så vidt å snakke om i stedet. Vi kan gå litt tilbake til det. Eh, Karin foreslår at man kanskje kunne ha byttet ut med sexlyst her. Vad tänker du om det, Siri? Ja, altså det, det, jeg forstår godt det. Selve begjærsbegrepet kunne godt vært, vært eh, reflektert mer ingående rundt som begrep. Jeg har veldig respekt for det du ser og sans for det du ser om at uh, språket er uh, den virkeligheten vi formidler oss gjennom, og det er vesentlig hvilke ord vi bruker. Så jeg, jeg følte mig truffet av det du skrev at, at begrepet også nevner dette. Jeg tror jeg har ett klinisk eksempel som gjorde veldig inntrykk på mig uh, som ung psykolog, da, for det var en man, mannlig patient uh, som var uh, tvangsinnlagt på reitegjæret fordi han hade han var en lite enkel fyr men hade haft alltså samlat med en ku han var i havnehagen som det heter en gång på Emma Hjorts hem. Och det det när jag har nämnt de exemplen så är er det för att lägga ut egentligen Freuds driftsteori för det som är er radikalt i Freuds tänkning om sexualitet det är er att han bryter med den konventionella uppfattningen av sexualitet som var på den tiden som var att det är er en var en drift som var rettet mot förplantning alltså mot reproduktion och därmed mot det vi idag kallar det heterofile objekt. Och så säger han han löser upp det han säger att sexualiteten börjar inte i puberteten sånn som är er konventionellt tänkt det börjar det är er knyttet till det heterofile objektvalg. Objektet kan vara väldigt variabelt och det kan vara en fetisch, ikvant detta är er ett försök på att fange verkligheten som du är er upptatt av, ikvant den breda verkligheten som handlar om också det många vill kalla perversioner. Så det har varit lite sån och försöka att ge lite upplysning om de faglige traditionerna hur de har stått och vidare brakt tänkningen vår historiskt sett då det det exempel med driftsteorin till Freud som utvider vår förståelse av sexualitet. Ja, ja. ja men det är er ju en altså, den var ju revolutionerande. Ja. Det är er klart och viktigt. Ja. men men som du har skönt Siri så det jag reagerar på är er att det kopplas till kärlek. 
Ja, det gör ju jag. det är akkurat de exemplen med hur sexualiteten och sexlysten kan knyttas till alskens vad ska jag si, variabla objekt har inte nog med kärlek att göra. Mm. Men begära har Ja, begära har altså, Ja, altså, det 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 säger att kanske är er det oklokt att bruka ordet begär om ja, om allt det det, det tar jag som poäng men jag jag knyter inte till kärlek bara för att det på ingen måte. Då fick vi rädda begärsbegreppet här Karin. Jag menar inte att du gör det men men du 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 kallar det begär och då blir det liksom Ja, jag har inte jag har inte snackat om begär när du har de där exemplen som jag ger på på som är er egentligen en, en utläggning av Freuds uh, tänkning om den enorma uh, variationen då i i tändning. Ja, men väl också i i i mer hållt på att si, uh, uh, normala förhåll, hetero eller homo eller vad det måste vara. Uh, så kan det jo, kan man ju ha Altså det kan være sånn litt rå sex som man kan falle for. Ja. Som alle kan falle for. Ja, som ikke har noe med kjærlighet å gjøre. Da har det ikke noe med kjærlighet å gjøre. Ikke sant? Og, Og da kalles det sekslyst. Da mener jeg at det kalles, det vil jeg da kalle sekslyst. Mm. Heller enn begjær. Altså appetit, simpelthen appetit. Vil ha mer. Ja. Men, men kan jeg ta opp en annen ting nå? Jo, Och det är er det att eh, parterapi det är er ju relativt eh, ny virksomhet. Ja, relativt ja. Mm. Ja, relativt ja. Vad gjorde folk för det fantes parterapeuter? Vad led vi oss igenom äktenskapet speciellt vi kvinnor? Ja, men jo, men har det kanske tagit lite av hur mycket vi uppfordrar oss till att gå i terapi varje gång eh, livet butter på något sätt så att vi närmast blir fortalt då tar jag och så detta vidare alltså Karin eh, att vi blir fortalt att vi närmast är er sån inkompetenta analfabeter på egna känslor alltså se si att jag inte begärer den jag har mest lust älske för det är er mest praktiskt med tanke på barn och huslån kan jag inte bara lytte till den magefölelsen och tänka då är er det sån är er det sån det har blivit hela kroppen min berättar mig att jag måste gå liksom. kan jag kanske bara göra det istället för att gå till parterapi Ja, jag er första tror jag enig i det. Jag har mye sansen för den kritiken av den terapeutiska kulturen. Jag alltså jag driver inte själv någon parterapi akkurat det då, men men det tror jag du har helt rätt i då. Och detta gäller ju också området om barnuppdragelse. Jag är er helt uh, rystad egentligen över hur och det är er lite sån förstämmande egentligen hur hur osäkra unga människor kan vara på vad de ska göra där som om det är er kanske en bredare utveckling i riktning av experterna att du ska där er någon som vet bättre eller på något sätt det är er blivit språket man snackar i att nu har vi haft det lite vanskligt och så men nu har vi fått snackat om det med och kommit igenom det det är er på något sätt eh lite skräckligt kanske. Ja. ja. ja det är er nog med det att uh, uh, samtidigt som folk får hjälp av Karin. Det syns jag kanske du ja, er ja, helt uh, det var väl någon formuleringar i din kritik som jag eh reagerade på uh, ved att du måste nästan lite sån spydig ironiserade syns jag då uh, om det att uh, Jeg skriver jo hvordan våre kjærlighetsvansker, eller sexuella vansker og sånn, 
som jag erfarer i terapirummet kan bunne i att man till de grader har følt sig lite hört och sett av föräldrar för exempel avvist och att du får en form för självtillsträcklighet som svar på det det ser jag väldigt mycket av att du du tänker att det är er bättre att klara sig selv än att stole på att det som du sa i stad det att ha tillit till den andra att den andra ikke vill med vont det är er det väldigt många som ikke har Och det hindrar dem i den uh, hengivelsen som är er nödvändig för att älska. Uh, så att uh, det uh, där kan terapi verkligen hjälpa uh, uh, ett menneske till att få tak i vad är er det som gör mig så rädd liksom och bli mer frimodig i förhåll till att känna har føle retten till att føle det man føler, och retten och ikke minst som jag varit upptagen när det gäller kvinnor är er otroligt mycket skam fortsatt i förhåll till egen sexualitet, egen lust, eget begär i för sig som som kan ändras uh, uh, via en sån fördjupande samtal som en to- form för psykoanalytisk behandling är er, då vill jag säga. Si. Ja ja, nej, bara för att förklara lite. Jag är er inte motståndare av terapi. Nej. Nej, det tror jag kan vara både viktigt och nyttigt. Ja. I uh, många situationer. Ja. Så det är er inte det som var mitt poäng. Det var mer det att man må att man absolut ska reparera kärleheten när den är er blivit borta. Eh tankeväckande syns jag det du säger där. Alltså det kan väl ingen av oss tänker jag då vara normativa för det var folk vad vad som eh, det med tryggheten då alltså det väger väldigt tungt för många. Vi är er ju flockdjur då som det har er blivit så vanligt att se si, åt det på sig men det är er en sannhet i det att vi eh, vi tränger den andra och det att ha den tryggheten i en struktur kan vara föles uh, uh, väldigt farefyllt och trune och uppge mm. för många så att uh, någon vill uh, välja den tryggheten och då kärleheten gå andra vill bryta ut i möten då är er det tango kurs exempelvis och så och bli Ja ja det var det var lite lättigt <laughs> ja. det det angrar lite på att jag nämnde exemplen med tango kurs och Sopp. Jeg kan uh, støtte dig i en irritation rundt disse tingene, altså at man uh, sta- til stadighet må på en måte ja, pleie dette her parforhold, og at livet skal handle så veldig mye om en slags sånn relasjonsarbeid. Det har er jo blitt et mantra som... Men, ja, men jeg har en ting, bare i forlengelsen av det du sier der. Uh, altså dette at man skal uh, snakke ut. Og vi vil ikke komme til et punkt at vi tror at vi har snakket om alt, men så er det likevel noe som har försvunnit och så att vi får en illusion av sagt om allt. Och då ser vi inte vad som försvinner på något att det är er något att det är er, det är er på något något gåtefullt att två människor håller samman i årevis. Poängen mitt är er att det är er inte säkert vi får snackat om allt, även om vi tror det. Ja, det där har jag också lurt lite på och jag syns det ser ut som ett paradox på något lite också den här uppfordringen till öppenhet på den ena sidan och så samtidigt då Hvis du vill upprätthålla spänningen eh, der där du älskar eh, så må den andra eh, förbli främmed. Symbiose är er döden för ett värt parförhåll som du sa. Hvordan ska jag kombinera den här väldigt öppenheten med eh, den här akkurat passa avstånden? Jag tror det er gott sagt det Karin säger där alltså med att du kan få en illusion om att ha snakket om och att det är er, ligger i kulturen som 
den det man skal. Det som jeg, jeg tror er viktig ofte, er at du får sagt fra om det som virkelig er viktig. Altså at du er, går og er forbannet for eksempel, og sånne ting som folk ikke sier fra om fordi de er redde. Det er virkelig døden for mange forhold. At du, du brenner inne med egentlig hva du egentlig tenker og føler. Men det er noe litt annet, og det er noe annet enn å skulle snakke om alt. Kanskje er det bedre å... Ja. Det er litt simpelthen skjelle ut den andre. Ja, det, det er sånn for det. Ja. Ikke sant? Sånn at ja, ja. han eller hun får seg en overraskelse. Ja. <laughs> det er ikke mye penger å tjene på det rådet der, men, <laughs> Nei, men jeg tar det til. Det, det er et veldig... Krangling? Ja, altså jeg har mye mer sjans for det. det du føler at det er noe av det jeg kan bidra til at jeg har kalt doktorgraden min og sier fra en gang i tiden. Så kalt emosjonsfokuserte bølgen som er veldig rådende innenfor terapifeltet, som går på trygghet og trygghet og trygghet. Og så hvis du sier at du har et veldig bra forhold, men det er blitt så trygt og kjedelig og tenner ikke lenger på han eller henne eller sånn, så får du liksom som råd å ligge ved siden av hverandre og være helt, helt, være helt trygt og skal ikke noe press, du skal bare liksom eh, føle, føle, puse, puse. Og med det blir jeg nødt til å sette strek for denne episoden av Morgenbladets forskningspodcast. Ble du nysgjerrig på Karin Gunnarsens anmeldelse og Siri Gullestads tilsvar, så kan du gå in på morgenbladet.no-podcast og tegne deg et abonnement. Du får avisa fire uker i postkassa og full digital tilgang for kun 50 kroner. Vi høres nästa vecka.